הורים לילדה מכוננת, מורה במסלול המכוננים, מנהלת תוכנית מכוננים או יועץ למבחני ידע, כל זה בישראל ובעברית? פודקאסט חדש מגיע אליכם ממרכז הידע של מדעני העתיד, הגוף שמוביל בארץ תוכניות למכוננים ומכוננות בעשור האחרון. מתוך מטרה להנגיש ולרכז במקום אחד את הידע שנצבר בארץ ובעברית בנושא תלמידים ותלמידות מכוננים. גיפטד, פודקאסט חדש ממרכז הידע של מדעני העתיד. עם דוקטור שירה הירש, מנהלת נבחרות ישראל במדעים וביולוגית. ודוקטור תקל שי שחורי, מנהלת תוכנית אידאה באוניברסיטה העברית וחוקרת ספרות. בכל פרק נתמקד בשאלות אחרות סביב נושא המכוננות, נקרא ונגיש את המחקרים האחרונים והעדכניים ביותר בעולם בנושא, ונראיין מומחה שיוכל לסייע להבין עוד ועוד זוויות. היי דקל. היי שירה. נדבר היום על תלמידות ותלמידים מכוננים, אבל הילדים המתבגרים האלה יהפכו בבוא היום למבוגרים. והמטרה שלנו בפרק היום היא לבחון אילו מאפיינים יש למכוננים מבוגרים, אם בכלל, ולנסות להבין האם המכוננים המבוגרים הללו יכולים לספק תובנות מתוך הפרספקטיבה הבוגרת שלהם על הדרך והתהליך שהם עברו כילדים ונערים. אני הייתי רוצה להבין בפרק הזה באמצעות השיחה שלנו את הקשר הבין-דורי הבלתי מבוטל בין הורה מכונן לילדה או לילד המכונן שלו, שזו תופעה מאוד משמעותית שמוסברת כמובן על ידי גנטיקה, אבל גם על ידי סביבה תומכת ומבינה שיש לה השפעה ניכרת. אני רוצה בעצם להבין קצת יותר לעומק את החשיבות של דור שני למכוננות ועד כמה הדברים משמעותיים אצל מכוננים שהם היו מורים. נדמה לי, באמת גם מתוך הרבה שיחות עם האנשים שסביבנו, בין אם הורים או אנשי צוות, נדמה לי שזאת חוויה מאוד משמעותית שהיא לא מספיק מדוברת. נכון, נדמה שהרבה מהאנשים שעוסקים בתחום של מכוננים הם מכוננים בעצמם או הורים לילדים מכוננים ובעצם נשאבו לתוך התחום הזה גם מבחינת מחקר או מבחינת פרקטיקה, בסוף הם מגיעים משם. בדיוק, ו- ואני מרגישה שיש פה הרבה מה לדבר על המעגלים האלה. יאללה, נתחיל. יאללה, נתחיל. מחקר אורך בסיסי וחשוב בתחום, אולי המחקר הבסיסי, mm-hmm. הוא של טרמן, שבדק במחקר אורך כ-1530 ילדים מחוננים, שהיו בשנת 1921, דקל 1921, 1921, בני 11-15, והמחקר הזה ליווה אותם בבגרותם עד 1999. זה אולי המחקר היסוד, המחקר המכונן לכל התחום הזה של מחקרי אורך של מחוננים. Mm-hmm. טרמן בחן תלמידים בעלי IQ באחוזון הגבוה ביותר, ועקב אחרי הישגיהם במשך עשורים. בדק את הצרכים האקדמיים שלהם ואת מידת ה-well-being האישי שלהם גם כבודדים. בין השאר, תוצאות המחקר הראו ש-97% מהמשתתפים הגיעו לגיל 80 ויותר. קודם כל הם חיו. מדהים. שאנחנו מדברים על המאה הקודמת. נכון, והמחקר הזה היה הראשון לשלול איזושהי סטיגמה שרווחה בזמנו על כך שהם קבוצה, המכוננים קבוצה חלשה ומוזרה. המחקר הזה הוכיח שרובם הגדול חי חיים בריאים ומצליחים. אנחנו לא ניכנס לקרביים ולבעיות של המחקר הזה, אבל נגיד שמרבית המכוננים הגיעו ממשפחות לבנות ומבוססות בארצות הברית, וייתכן שגם לכך יש השפעה ניכרת, ואולי הדבר הכי חשוב שהמחקר הזה הראה זה שתלמידים שהשקיעו בהם בבית, גם בסופו של דבר הצליחו להגיע להישגים משמעותיים יותר. בהמשך לכך, שלושה חוקרים מובילים ומרכזיים ביצעו מחקרי המשך החל משנות ה-70 ובעצם עד, עד לאחרונה. שלושת החוקרים זה דיוויד לובינסקי, קמילה בן באו והריסון קל. הם ככה באמת המשיכו וחקרו עוד ועוד, ואנחנו רוצות להתייחס עכשיו למאמר שנקרא מסלולי חיים והישגים של גברים ונשים בעלי יכולות מתמטיות בולטות, ארבעה עשורים לאחר האבחון. מה שהם עשו במחקר אורך הזה, זה התחקו אחר תלמידים שאובחנו באחוז האחד הגבוה ביותר מבחינת יכולות מתמטיות בארצות 
הברית. הם מתארים במאמר שלהם 1,650 תלמידים שנכנסו למחקר ב-1971, והם בוחנים מבחינה פסיכולוגית, מבחינת דרך חיים, מבחינת תכנון זמן, בני זוג ועוד ועוד ועוד, בנוסף להישגים אקדמיים ותעסוקתיים, איפה האנשים האלה נמצאים לאורך החיים שלהם. הם נתנו במחקר תשומת לב מיוחדת לנשים בשל העובדה כי חלק ממקומות התעסוקה ההישגיים נפתחו לנשים רק בשנים המאוחרות של המחקר. באופן כללי, אנחנו נגיד שלעדכון של תוצאות המחקר הזה, יש גם חשיבות היום, נוכח העדויות המצטברות על חשיבות ההצטיינות במתמטיקה להצלחה במקצועות הסטם. חשוב להגיד שהמחקר הזה הוא מחקר אורך שממשיך כל הזמן, ובעצם פרופסור קמילה בנבאו mm-hmm. נמצאת הרבה מאוד בכנסים של מחוננים, ומעדכנת כל פעם את הקולגות לגבי אותם תלמידים משנות ה-70. אז נחקרו אז שני מחזורי תלמידים, הגיל הממוצע של המחזור הראשון היה ב-2014-53, והגיל הממוצע של המחזור השני היה 48, יש פה חמש שנים הבדל. כן. וזה חשוב לגבי הנקודה שדיברת על נשים. Mm-hmm. החמש שנים האלה היו מאוד משמעותיות בשנות ה-70. כן. אנחנו נביא כאן רק חלק קטן מהממצאים של המחקר הזה. למשל, הנחקרים נתבקשו למלא שאלון אינטרנטי של כשעה בתמורה ל-20 דולר, וניתנה להם האופציה לתרום את הכסף לטובת תוכניות מחוננים. 67% מהנשאלים. תרמו את הכסף, זה כבר מלמד שהם רואים ערך לגמרי. בתוכניות האלה. מבחינת השכלה, אם אנחנו מסתכלים על הקבוצה הזאת לעומת שאר האנשים בארצות הברית, אז בארצות הברית כולה, לכ-30% מהאנשים יש תואר ראשון, ולכ-2% יש דוקטורט. Mm-hmm. בקבוצה הספציפית הנחקרת במחקר הזה, כלומר האחוזון הגבוה ביותר במתמטיקה, יש 30% בעלי תואר ראשון, כמו שאר האוכלוסייה, ולעומת זאת, 33% מהגברים בעלי דוקטורט ו-25% מהנשים. Mm-hmm. במחזור השני, דיברנו על החמש שנות הבדל, כן. יש 40% בעלי דוקטורט, 40% מהגברים ו-38% מהנשים, זאת אומרת, יש פה גם קפיצה וואו. בתוך המחקר כן. בין שני המחזורים. כן. כ-4% קיבלו קביעות באוניברסיטה, 25% פרסמו מאמר, 3% פרסמו ספר, 8% פיתחו פטנט, זאת אומרת, באמת אנחנו רואים שאלו האנשים שהם בחזית המחקר והמדע, או בכלל, באופן כללי האקדמיה, בארצות הברית. אז שני המחקרים שסקרנו כאן בקצרה יכולים בעיקר להעיד על החשיבות של מחקרי אורך, ונדמה שהם מספקים תשובות לדבר שמעסיק מאוד את כל מי שעוסק ועוסקת בחינוך מחוננים, הורים, מחנכים, איך לקדם את התלמידים המחוננים כך שיהיו מבוגרים מוצלחים ומועילים לחברה בבגרותם. המאמר שיעמוד במרכז הפרק שלנו היום הוא מאמר של דוקטור שירלי מז'ינסקי ממכללת אורנים. למאמר קוראים זיכרון של קוץ, מבוגרים מחוננים מילדות לבגרות, והוא התפרסם לאחרונה בכתב עת שנקרא דברים, כתב עת אקדמי רב-תחומי. שאלת המחקר שלה הייתה כיצד מבוגרים מחוננים זוכרים את תקופת ילדותם ואילו מרכיבים היו משמעותיים עבורם במיוחד. שאלה נוספת שהיא ביקשה לבדוק היא האם לתפיסת המבוגרים הללו תקופת ילדותם כמחוננים השפיעה על התפתחותם כמבוגרים. אז מג'ינסקי ראיינה 16 מבוגרים שאובחנו בילדותם כמחוננים, כיום הם בני 26 עד 48, תשעה גברים, שבע נשים, והראיונות הם ראיונות חצי מובנים, שעברו ניתוח כמקובל בתחום. יש מובאות במאמר מהדברים שלהם שמחולקים לכמה תמות. ואותנו עניין במיוחד החלק שבדק את זיכרונות הילדות שלהם ביחס למסגרות למידה, למחוננים. 94% מהמרואיינים למדו במסגרת של יום העשרה שבועי, ואחד למד בכיתת מחוננים, וסך הכל הם זוכרים את התקופה הזאת לטובה. כמה ציטוטים לדוגמה. אני מאוד נהניתי מהמסגרת הזאת. זה לא הרגיש בדיוק כמו לימודים, אלא מסגרת חופשית יותר. אני חושב שהייתה פשוט הסרה של הפחד מלחקור במעבדה. מרואיין אחר סיפר כי כל השבוע חיכיתי ליום שאני נוסע לשם. אהבתי במיוחד את החופש להוביל דברים בצורה עצמאית. 
מרואיינת נוספת סיפרה כי הזיכרון הדומיננטי ביותר שלה ממרכז המחוננים הוא השקט שקיבלה שם. לא פחדתי, לא הייתי צריכה לסיים דברים מיד. סוג של אי באוקיינוס. דברים שאנחנו שומעים גם היום מתלמידים שמשתתפים במרכזי העשרה, ואפשר ואולי צריך לתהות האם התשובות החיוביות הללו אכן מייצגות, או שזה מקרה פרטי של אלו שהסכימו להתראיין על נושא שהוא סך הכל די חיובי עבורם. אנחנו יודעות גם שיש שונות בין מסגרות המחוננים, דיברנו כבר על יום שליפה לעומת כיתת מחוננים, והדבר ודאי משפיע על שביעות הרצון. בכל מקרה, מעניין לראות שהיחס לתוכניות בדיעבד היה חיובי. זיכרון שלהם על התוכנית ועל עצמם היה חיובי. נקודה מעניינת נוספת שלדעתי עוד כדאי לפתח, היא כי כל המחוננים שהם הורים כיום, ציינו כי הם רואים ביטוי למחוננות בקרב אחד או יותר מילדיהם. כלומר, שילדיהם אובחנו, או שהם רואים אצלם סימנים של מחוננות, כמו יכולת זיכרון יוצא דופן, יכולת מילולית גבוהה, יכולת קליטה של שפות זרות, יכולת חשיבה ביקורתית, יצירתיות, דמיון מפותח, רגישות גבוהה לזולת ובולטות בתחום המתמטיקה והמדעים. הממצאים האלו תומכים בעדויות דומות שקיימות בספרות המחקרית. חלק מהמרואיינים ציינו כי הילדים שלהם לעיתים מזכירים להם את עצמם כילדים. מרביתם ציינו כי ישמחו שילדיהם ילמדו בתוכניות של יום העשרה שבוי למחוננים, משום שזו זכורה להם כחוויה מעצימה. יחד עם זאת, היו שציינו כי מחוננות יכולה להיות ברכה או קללה, ולכן אינם מעוניינים להוסיף לילדיהם תווית כלשהי. ההתייחסויות האלה מסבירות גם את השונות שבלטה במענה של המרואיינים ביחס לתפיסתם את המחוננות כיום מנקודת מבט של מבוגר מחונן. ואני חושבת שגם את זה אנחנו יכולות להוסיף לתוך מאגר הדברים שמשפיעים על ילדים מחוננים. זאת אומרת, עצם העובדה שלא רק שאחד ההורים שלי היה מחונן ולכן אולי מבין אותי יותר, אלא שיש גם את החוויות שלו, האם החוויה שלו כמחונן הייתה חיובית או שלילית, גם היא בפני עצמה תשפיע על הבחירות. שלא בשבילי, האם אני אכנס למסגרות מחוננים ומה יהיה היחס שלי אליהם. זאת אומרת, זה הכל מאוד 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 מורכב, יש פה המון זוויות לכל דבר בעצם. וגם הכל מאוד סובייקטיבי. מאוד. זאת אומרת, איך ההורים תופסים את המסגרות האלה, מן הסתם ישפיעו על איך הילדים יתפסו את המסגרות האלה. בדיוק. וכמובן, שאלת מיליון הדולר, האם ניתן להפריד בין מסגרת מעשירה שהיא מחוץ לבית ההורים, לבית ההורים? או ליכולת הפנימית של הילד הזה להגיע רחוק עם או בלי מסגרת. זו אולי שאלה שכדאי שנשאל את דוקטור מג'ינסקי, שאנחנו מיד נראיין. שלום לדוקטור שירלי מג'ינסקי ממכללת אורנים, שערכה את המחקר. שלום, שירה ודקל. תודה שהזמנתם אותי לפודקאסט שלכם. ספרי לנו קצת על הבחירה בנושא המחקר הזה. כלומר, מה החשיבות מבחינתך בבחינת המבט הבדיעבדי של המבוגרים המחוננים? יש לי שלוש סיבות מרכזיות לבחירה הזו. הראשונה מתמקדת בעובדה שמחקרים שעוסקים בזיכרונות ילדות מאפשרים ללמוד על מאפיינים של אוכלוסייה כזו או אחרת, כן? כיצד היא מתייחסת מודדת, במיוחד עם סוגיות שונות, ותובנות שבאמת עשויות לעלות מהמחקרים הללו, בפרט מחקרים שנוגעים למבוגרים מחוננים, עשויות לסייע בידי מקבלי ההחלטות שלנו במשרד החינוך וגם אנשי חינוך בכלל, לבצע שינויים ואולי גם לפתח תוכניות יהודיות לאוכלוסייה זו. מעבר לכך זה גם יכול לסייע להורים, לילדים מחוננים בהבנת הצרכים של ילדיהם, אופן ההתנהגות שלהם במצבים מסוימים, לאפשר להורים נקודות מבט מעמיקות בנושא וגם אולי גם כלים להתמודד או התמודדות מושכלת עם מצבים אלו. אני חושבת שמבוגרים כמבוגרים, בוא נגיד כך, יש לנו פרספקטיבה אחרת, שלה, וגם פתוחה יותר, 
כך שההתייחסות לתקופת הילדות מאפשרת לנו בעצם הצתה לעולם נרחב ומסקרן, שאנחנו בהחלט יכולים ללמוד עליו רבו. הסיבה השנייה נובעת מניסיוני האישי גם בחינוך מחוננים במשך שנים רבות. עניין אותי כיצד הם זוכרים את תקופת הילדות שלהם, במבט רטרוספקטיבי, מה זכור להם, מדוע דווקא נושא זה או אחר, במה העבר השפיע עליהם כיום, על החלטות שקיבלו. את מבינה, יש להבין שמחוננים הם מיוחדים מבחינה כמובן קוגניטיבית, חברתית וגם כמובן רגשי, ותקופת הילדות, גם ציינתי את זה במאמר, היא בהחלט קריטית עבור כל אדם, כן? אבל עבור אוכלוסיות ייחודיות, אני חושבת שאנחנו כחברה צריכים לדעת זאת, להבין זאת ולחשוב כיצד לאפשר למחוננים את ה... תנאים המיטבים לטיפוח אופטימלי שלהם, אז מי יכול להעיד על כך טוב יותר מאשר אותם מבוגרים מחוננים? עכשיו, הסיבה השלישית היא שיחה מרתקת שהייתה לי עם פרופסור נעימה ברזל בנושא. הבנו יחדיו שהעיסוק במבוגרים מחוננים הוא יחסית מועט בארץ, ובאופן יחסי גם בעולם, ובפרט הנושא של בחינת הזיכרונות שלהם בתקופת הילדות וכיצד הם תופסים את עצמם היום כמבוגרים מחוננים. עד כמה לדעתך התורשה, והכוונה היא גם לתורשה גנטית, אבל גם לתורשה תרבותית חברתית, עד כמה התורשה הזאת משפיעה על מחוננים? האם נכון לדבר על דור שני למחוננות לעומת דור ראשון למחוננות, כפי שנהוג בשנים האחרונות, להתייחס אל הישגיו האקדמיים של אדם ביחס למורשת האקדמית של הוריו? כן, מתחברת בהחלט. תורשה גנטית בהחלט יכולה להשפיע, אנחנו גם יודעים את זה ממחקרים. אנחנו בהחלט רואים משפחות בהן אחד ההורים או שניהם מחונן, מחוננים, ואחד מילדיהם או יותר מחוננים גם הם. משפחה, כפי שכולנו יודעים, היא באמת גורם בהחלט מרכזי שמשפיע על התפתחותו או התפתחותה, כן, של ילד או ילדה, והיא אחד הגורמים שגם משפיעים על חייהם. כמבוגרים. אנחנו גם יודעים שאינטליגנציה וגם יצירתיות אינם מספיקים על מנת להצליח או להתמודד טוב יותר עם החיים שלנו כבוגרים, והסביבה שבה אנחנו גדלים היא בהחלט קריטית, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה תרבותית. בוודאי שגם מצב כלכלי משפיע, אך באותה נשימה אני חייבת לציין שגם השפעות על ילדים מחוננים, יש להם גם כמובן מאחים, מאחיות, אבל גם ממשפחה מורחבת. הזכרתן את טרמן בתחילת הפודקאסט, אז ביחס לכך הוא גם חקר שתי קבוצות של מחוננים, האחת כללה מבוגרים שהצליחו בחיים והשנייה של מבוגרים מחוננים שפחות הצליחו, ומה שהוא מצא, שבקבוצה הראשונה המבוגרים גדלו במשפחות בהן לפחות מחצית מן ההורים בדרך כלל לעבוד באותה תקופה, היו בעלי תארים אקדמיים, בעוד שבקבוצה השנייה רק 15% היו בעלי תואר ראשון. עכשיו בקבוצה הראשונה היו בבית ההורים פי שניים ספרים מאשר בקבוצה השנייה. עכשיו כמובן שעלינו גם להתייחס לנושא של סגנון הורות, מעורבות של ההורים, האם ההורים היו נוקשים מדי או גמישים, האם הם גילו פתיחות ביחס לחינוך של הילדים שלהם. אני רוצה לציין מחקר שערכתי בארץ בשיתוף עם קולגה שלי, דוקטור יעל גרינשטיין. המחקר שערכנו התמקד בתפיסות של הורים ביחס למשאבים הקיימים למחוננים, למול הנדרשים 
שהם היו רוצים שיהיו עבור הילדים שלהם, ומה שמצאנו זה שמרבית ההורים טוענים כי בית הספר הרגיל אינו מספק מענה לכישורים שלהם, ולכן גם המוטיבציה שלהם בדרך כלל ירודה. אגב, בפריפריה המצב הרבה יותר חמור מבחינת משאבים זמינים, גם מבחינת מגוון וגם מבחינת זמן הגעה סביר, למשל פעילויות, למוזיאונים, למוסדות אקדמיים. אז שוב, לא הכל תלוי בגנטיקה, חשובה גם הסביבה בה גדל הילד, במה הוא נחשף, האם הוא יכול לטפח את הכישורים שלו בעצם, את היצירתיות שלו. עכשיו, למרות מה שציינתי עד כה, גם ציינתי את זה במאמר שכתבתי וגם הדברים מתועדים במחקרים של פרופסור פרימן, ישנם מבוגרים מחוננים שכן מצליחים להגיע להישגים ייחודיים, גם אם הם גדלו במשפחות שלא קיבלו את התנאים המיטביים, וגם אם חלילה חוו איזושהי אלימות או אפילו טראומה כלשהי. יחד עם זאת, המספר שלהם קטן. בהשוואה למבוגרים מכוננים שגדלו בסביבות מטפחות, כפי שציינתי קודם לכן. הנקודה שהעלית כאן לגבי הפריפריה היא נקודה שהיא באמת מאוד מאוד חשובה ומעסיקה גם אותנו, אנחנו נשמח לערוך גם על כך פודקאסט אחר בהמשך. באמת עד כמה סביבה מעשירה באמת מפתחת את התלמידים, זה מוביל אותנו לשאלה הבאה שקצת נגעת בה בדברים שלך עכשיו. האם ניתן לדעתך להפריד בין הסביבה הטבעית של הילד לסביבה המעשירה אותה קיבלו התלמידים המכוננים? כלומר, עד כמה ניתן לייחס את הצלחת המבוגרים הללו במחקר של פרופסור קמילה בן באו, אותו ציטטנו קודם, לתוכנית המתמטיקה בה הם השתתפו כילדים? ייתכן והם פשוט מוכשרים והיו מגיעים לדוקטורט בכל מקרה? היו מספר מחקרי עורך שבעצם הוכיחו שתחומי העניין, כבר בילדות אגב, של אותם מחוננים, וכמובן היכולות, הכישורים שיש למחוננים במקביל להשתתפות שלהם בתוכניות או פעילויות שכן מטפחות כישורים אלה, בעצם הצביעו שבבגרות שלהם רובם עוסקים במקצועות או בתחומים שהיו זהים או קרובים לאותם תחומי עניין. למשל באמת תחומי המדע, הטכנולוגיה, המתמטיקה וההנדסה שהיו מאוד דומיננטיים, אבל גם תחומים אחרים. אין ספק שיש גם מכוננים שהגיעו לדוקטורט גם ללא טיפוח של כישורי המכונן מלבד בית הספר הרגיל או אם הם... היו במסגרת של חינוך ביתי, או בסך הכל בלמידה אוטודידקטית. אבל הדבר אינו נפוץ, אז כך שאנחנו לא יכולים להתעלם מהנושא של הסביבה. המחקר בדק מבוגרים שנמצאו בזמן הראיונות בין גיל 26 ל-48. זה טווח די משמעותי שבו הצעירים רחוקים כשמונה שנים מסיום התיכון, והמבוגרים כשלושים שנה לאחר מכן. האם ראית הבדלים משמעותיים בין שתי קבוצות הגיל הללו? מרבית המרואיינים היו בני 30 ומעלה. Mm-hmm. לא, לא נוכחתי בהבדלים משמעותיים במחקר הנוכחי, אבל אני חושבת שזה בהחלט נושא שכדאי לבחון אותו במחקר עם מספר גדול יותר של מבוגרים מכוננים. זה רעיון טוב. האם במחקר שלך נתקלת ברצון של מבוגרים, של המבוגרים האלה, של המבוגרים המכוננים במסגרת חברתית או באיזושהי מסגרת אחרת שמפגישה ביניהם? כשאני חושבת על השאלה שלך, מהדהדים לי הדברים של אחד ממשתתפי המחקר, היום הוא כבר בן 44, הוא ציין שלהיות מחונן יכול להיות ברכה וגם קללה. בילדות שלו וגם בהתבגרות שלו, הוא היה אלוף בסרקזם, כדבריו, כן? זה לא משהו יוצא דופן, אגב, למחוננים. דבר שבמקרה שלו גרם לו דווקא לבידוד חברתי, ולכן בשנות ה-20 בערך הוא החליט שהוא מתמודד עם זה, ומטפל בזה, והצליח, כן? עכשיו, בין המרואיינים היו באמת שציינו שהם עדיין בקשר עם חברי ילדות מחוננים שלמדו איתם בתוכניות העשרה שבועיות, 
ובעצם אלו החברים הטובים שלהם עד היום. באופן עקרוני, מרבית המרואיינים במחקר ציינו כי הם נמצאים בקשר עם אנשים הדומים להם, ואף שואפים לעבוד עם אנשים יצירתיים, וגם עם אנשים שיוכלו ללמוד מהם בעצמם, הם לא פסלו את זה בכלל, כן? האם מחוננות היא משהו שנשמר במבוגרים? האם ילדים שאובחנו כמחוננים בכיתה ב', האם משמרים את התכונה הזאת לאורך כל חייהם, או שמשהו שם הולך לאיבוד בדרך? האם מחוננות נשארת? זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו לא חושבים ש... כלומר, גם מבחינה מחקרית, הדבר הזה לא, לא נעלם. הוא לא נעלם, הוא לא עובר. אני חושבת שההתייחסות לכך משתנה כשאנחנו מבוגרים מחוננים, גם לפי הדברים ששמעתי מהמרואיינים, ולעיתים אפילו הם פחות מתייחסים ל... או אפילו מעדיפים לא להתייחס לתגית הזו שנקראת מכונה, עם כל ההשלכות. אבל אני יכולה לומר שיש כאלה שאומרים, רגע, אני לא מבין במה בדיוק הייתי מכונן, מה, מה, מה זו מכוננות. תודה רבה, דוקטור שירלי מיג'נסקי, על שיחה לדעתי מרתקת. בשמחה, היה לי גם מרתק ונעים להכיר אתכם. תודה רבה. אחד המשפטים מתוך המחקר שקראנו עכשיו לגבי ההבדל בין ילד מחונן למבוגר מחונן ממש נשאר איתי, אני רוצה לצטט אותו. כשאתה ילד מחונן, אתה נתון לחסדי המערכת, אין לך הרבה יכולות בחירה. כשאתה מבוגר, הכל פתוח לפניך, אתה נמדד לפי הכישורים שלך. המכוננות היא סתם כינוי לכישורים שבהם אתה יותר מוצלח מאחרים. הכותרת הזאת של מכוננות פחות רלוונטית לדעתי. אתה לא צריך מסגרת כזאת, אתה פשוט מוצא אותה בעצמך. האחריות היא עליי כפרט. ואת זה אמרה אחת המרואיינות במחקר שהייתה אז בת 26. בעיניי זה ציטוט מעורר מחשבה, אבל אני לא בטוחה שהוא אכן מייצג את כלל המכוננים המבוגרים, וגם שירלי התייחסה לזה, לצורך mm-hmm. במסגרת. Mm-hmm. אז ממש לאחרונה הייתי בכנס אצ'ה, שזה האירופיאן קונסיל. for high ability, שזה אחד הכנסים הכי חשובים שעוסק במכוננים, והרבה מאוד מהכנס הוקדש למבוגרים מכוננים ולמאפיינים שלהם. למשל, החוקרת ההולנדית פמקה הובינגה הראתה שאנשים מכוננים חולקים מאפיינים משותפים בעבודה, במקום העבודה שלהם ובהתייחסות שלהם לעבודה. כן. נראית אצלם פחות שחיקה הנובעת מלחץ, יותר כזו הנובעת משעמום, והיא וגם הרבה אחרים בתחום מציעים כן לייצר מסגרת למבוגרים מכוננים. בעבודה או רשת חברתית, רשת מקצועית, יש שם איזשהו צורך שלאו דווקא קיים כרגע, ויכול להיות שאפשר לחשוב על זה. אז אם לסכם את מה שדיברנו עליו בעצם עכשיו, אני חושבת שזה מאוד ברור לנו שיש חשיבות מאוד גדולה במחקרי אורך, ולא לסיים את המחקר בעצם בגילי יסודי תיכון, אלא לראות עוד מה קורה איתם אחר כך, ומעניין עכשיו באמת לראות מה אנחנו יכולים ללמוד מאותם מבוגרים מכוננים, גם עליהם וגם איך הם רואים את תקופת הילדות שלהם, שאיתה אנחנו מתעסקים בעיקר בתוך החלון הזדמנויות שלנו בגילי הבתי ספר. אז תודה רבה. תודה לך, זה כיף.